4: el podcast lo mejor de tu DN Radio. Sean una vez más bienvenidos. Un saludo de Gabriela Ramos para comentarles toda la información deportiva al momento. Empezamos con el clausura 2022 porque a poco más de una semana para su inicio los equipos siguen reforzándose aunque con algunos inconvenientes como el caso de Tigres donde Jesús Angulo fue anunciado como jugador y luego se dio a conocer que tiene COVID. En Chivas Roberto Alvarado ya se estrenó como nuevo elemento del rebaño. Cruz Azul con la falta de firma por parte de Uriel Antuna y Alejandro. Alejandro Mayorga, Carlos Rodríguez está a un paso de convertirse en jugador de la máquina y Nico Castillo ya está con Necaxa. Esto y más lo platicamos en Contacto Deportivo.
2: Los equipos están trabajando de en cara al próximo torneo al Clausura 2022 y en información de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jesús Angulo no podrá integrarse a los entrenamientos de Tigres tras dar positivo a COVID-19, informó el club. Angulo cumplió con las pruebas físicas y médicas, fue anunciado de manera oficial y cuando se esperaba que tuviera su primera práctica, no pudo incorporarse. De acuerdo al Club Tigres. el jugador fue aislado y cumplirá el protocolo de la Liga MX, por lo que no tendrá eh, contacto con sus nuevos compañeros. Jesús Angulo y Sebastián Córdoba son las dos incorporaciones de Tigres para el clausura 2022, segunda campaña de Miguel Herrera al frente de los felinos. Tigres entrenó con normalidad el miércoles por la mañana en el Estadio Universitario, de cara a su primer partido amistoso ante venados de la Liga de Expansión. También por otra parte, la tarde del martes, hablando de la misma situación de Angulo, Atlas se despidió del jugador mediante un emotivo video, y el jugador lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales, eh, que dice así, Jesús Angulo, me toca despedirme de toda la gente rojinegra, y no queda más que agradecerles por tanto cariño, aprendizaje y momentos inolvidables, únicos como el 12 de diciembre, cumpliendo el objetivo tan anhelado, agradecerles a todos los que me brindaron su confianza, directiva, cuerpo técnico, jugadores, staff, doctores, utileros y todo el personal, los llevaré siempre en mi corazón. Hoy me toca afrontar un nuevo reto en mi carrera. Y me quiero despedir deseándoles el mayor de los éxitos y que sigan escribiendo y engrandeciendo la historia rojinegra. Un orgullo y placer haber escrito una página de felicidad para toda la gente rojinegra. Y Sebastián Córdoba, que es ya refuerzo del conjunto de tigres, platicó en exclusiva con nuestro compañero Vladimir García. Aquí las palabras de Sebastián Córdoba. Es año
1: mundialista, Sebastián. Justamente. Sí. ¿Qué tanto te ilusiona este año 2022? Oh, muchísimo, yo creo que esa es mi aspiración que tengo, llegar al Mundial, y sé que para llegar al Mundial tienes que hacer bien las cosas, pues ahora sí que, no sea nomás de este año, sino si no de los años tra pasados, y pues ahora sí que cerrar pues el ciclo que falta nomás para llegar allá y pues luchar por un lugar. ¿Has hablado con el Tata? ¿Qué sí, ahora. Bien, la última vez ahí que fui a convocatoria del juego de Chile, hablé con él un rato y pues sí me dijo que, que necesito jugar, y ya le dije, sí, tranquilo, yo estoy... Ya viendo las posibilidades, a ver qué. ¿Cómo ves este año 2022 para el equipo y para ti? Yo estamos cerrando año, tiempo de uh -huh. retrospectiva, de, de reflexión y demás, y también pensar en lo que se viene. Eh, ayúdame a hacer un balance de este año 2021 de Sebastián Córdoba y lo que espera para el 2022.
2: ¿Cómo, ves que, cómo lo ves lo menos? Es
1: un balance. Yo creo que pues, el 2021 fue relativamente bueno, entre comillas. Hubo unas que otras cosas muy buenas. Ya el último fue como un bajón y para el 2022 lo que esperamos es que sea todo punta para arriba. O sea, jugar bien, estar ahí en el 11, eh, exigir a los compañeros también que sepan que pues, la competencia va a ser desde los entrenamientos y pues quedar campeones eso es lo que, a lo que quiero venir acá porque sé que eso es a lo que se aspira también Tigres. Quedar campeones, imagínate uno, imagínate dos ya en el año y después ir si a un mundial sería espectacular, pero pues, hay que luchar día tras día para eso. Hoy cada vez los jóvenes eh, futbolistas también tienen una aspiración de llegar a Europa. A veces claro. se da, a veces no. Este, ¿qué tanta eh, costillita tienes eh, de llegar a Europa y que este sea el trampolín necesario para darte a conocer? No, pues todavía la espinita está y la ilusión también. Yo creo que también para eso vine hacia acá, porque pues uno, pues, ni modo que me manden para allá sin jugar, pues no, está difícil, ¿no? Entonces yo creo que sí, seguir jugando y esperar a que pues ahora sí que un club oferte por mí y primero días pues irme.
3: Y ahora nos vamos con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque Roberto Alvarado el piojo fue presentado como jugador de Chivas, acompañado por el director deportivo Ricardo Peláez se dio a conocer que portará el número 25. Peláez afirmó públicamente que su nuevo futbolista siempre da de qué hablar con goles en la cancha y no por las redes sociales, como pasó con otros jugadores del rebaño sagrado. Las palabras de Ricardo Peláez.
5: Lo conozco bien, este, no solamente yo, lo conoce el técnico, lo conoce el que la afición, él se ha dado a conocer con sus goles, no con sus redes sociales, ni mucho menos con lo que hace en la cancha. Entonces, eso es lo más importante y, y, y lo que hace también fuera de la cancha, al ser figura pública, a lo que aspira eh, como profesional. Hablaba de ir a Europa, por supuesto que eh, nosotros tenemos muchos sueños, ¿no? Primero ganar y, y darle a la afición lo que espera y lo que. Eh, necesita después eh, exportar jugadores, ser base de selección, tenemos muchos objetivos y primeramente Dios poco a poco los iremos cumpliendo, entonces creo que Roberto enbona en todo eso. No, la exigencia es permanente en esta institución, por su historia, por sus aficionados, este, por lo que representa Chivas, entonces es permanente, no la eludimos, la asumimos, entonces estamos tratando de, de fortalecernos lógicamente con ese objetivo.
3: Las palabras de Ricardo Peláez, posterior a la conferencia. El piojo platicó en exclusiva con tu DN. Aquí escuchamos a Roberto Alvarado.
6: Sí, ya, ya me cayó el 20. Digo, cuando uno llega siempre es, eh, pues es algo nuevo, no, algo nuevo y uno viene con, con los nervios, con, con, esa poquita ansiedad, pero, pero la verdad que bastante contento desde que llegué. Este, me, me sentí como en casa. Dijo Orbelín, me compartió una historia me dijo, te vas a sentir como en casa y pues la verdad es que sí, me siento como en casa y, y contento por el recibimiento y, y nada, vengo a, a dejar todo por este equipo.
7: ¿Qué fue lo que te sedujo venir a Chivas y lo explicabas? Tuvo mucho que ver también el platicar con Orbelín, quizá con compañeros que están aquí o algunos que han pasado por Chivas y que quizá te dieron alguna referencia.
6: Eh, sí, bueno en Cruz Azul, pues está Orbelín y está este, Alexis Peña que estuvieron por acá y, y digo me hablaron maravillas eh, del equipo y, y creo que también el escuchar esas cosas pues, pues te llena más el oído y también digo platicar con, con Vega, con los compañeros que, que digo la, la mayoría que es la, fue la base de, de los olímpicos y ha sido la base de la selección. Y, y el escuchar de, de cada quien cosas de que, que Chivas es un gran equipo pues también. Es algo que, que hizo que, que yo quisiera venir para acá.
7: ¿Qué te decían los compañeros? Por ejemplo, Vega, que también ahorita está en el ojo del huracán, que sí, si sí. renueva, que si no renueva. ¿Qué te decían como para convencerte de llegar a Chivas?
6: Sí, Vega siempre me decía, no, ya vente para acá, ya vente para acá, dice el equipo, dice está muy bien. este Pues obviamente el, el, el que sean puros mexicanos también como que me, ha, me agradaba mucho la idea y... Y el, el poder eh, compartir con más con todos los, los compañeros que, que tengo o que hemos estado en selección juntos también eso y la ciudad. Dicen que por ahí nos han dicho no el día que vengan, el día que iban en Guadalajara se van a enamorar de, de la ciudad. Entonces creo que eso ha sido bastante importante para que podamos estar acá.
7: Normalmente cuando llega un jugador a Chivas o a cualquier equipo dice, quiero trascender, quiero hacer cosas importantes, pero sí. nunca hemos escuchado a un jugador que diga, la quiero romper en Chivas. ¿Tú te atreverías a poner esa etiqueta y decir, yo la quiero romper en Chivas?
6: Sí, sí, yo vengo con esa esa mentalidad, la quiero romper aquí en Chivas, quiero Quiero mostrar mi mejor versión para, para el equipo, eh, como dije poner mi granito de arena en conjunto con, con todos los demás para, para hacer algo importante y, y creo que más allá de, de, de hablarlo o, o decirlo como dicen por ahí de dientes para afuera, demostrarlo en la cancha, demostrarlo en la cancha y, y hacer, hacer saber, este, demostrarme a mí que, que, puedo, que puedo hacer las cosas bien y, y que puedo dar dar mi mayor, mi mayor, este ahora sí que, ¿cómo se llama?, mi, mi 100% a, aquí en Chivas.
7: ¿Con qué sueñas estando ya en Guadalajara?
6: Pues obviamente creo que, bueno, lo primero es es este hacer goles, hacer asistencias, porque más allá de hacer goles me gusta como dar la asistencia al compañero y levantar, levantar ese trofeo que, que creo, digo, la afición, este, espera y, y quiero, quiero levantar un, un título con Chivas
7: hoy, hoy en día de repente como que le ha perdido el valor más bien el jugador a, a pensar en venir a Guadalajara que el mismo club en sí ¿Tú crees eso? Que más bien es el, el hecho de que quizá hay quienes aspiran a otra cosa, pero no se dan cuenta lo que realmente es Guadalajara
6: Muchos piensan diferente, muchos este, eh, digo hasta que se den la oportunidad de si tienen algo realmente de venir acá, creo que Creo que se van a dar cuenta de lo que es Chivas, de, de lo que es su gente, de lo que es este su afición, el staff, to, todo lo que es Chivas, todo lo que representa. Y yo y para mí Chivas es un equipo grande y, y que tiene, que tiene bastante grandeza y, y que tiene que estar este en los primeros lugares y, y peleando peleando trofeos.
7: Apenas el semestre pasado levantabas un título con un equipo que vaya que le sufrió para hacerlo y lo sí. que viviste festejando con este equipo. Y hace un momento lo decías en la conferencia, no te has imaginado en la Minerva. ¿Realmente te, sí. te visualizas de esa manera y te has puesto a pensar lo que sería para ti vivir ese momento con Chivas?
6: Sí, no como dice, me tocó levantar un, un trofeo con Cruz Azul después de, de tantos años y el, el ver tu, o sea, la inmensidad de gente que salió a festejar. Imagínate con Chivas, que creo tiene todavía más afición que Cruz Azul, imagínate festejar en la Minerva, estar ahí con, con toda la gente. Este, aparte, me quedé con la espinita con Cruz Azul de ir a festejar con la gente, entonces me gustaría poder vivir esa experiencia de poder estar aquí en Chivas, ganar un trofeo e ir a festejar con la gente ahí en la Minerva alguna vez vi cuando la última vez que salieron campeones vi lo que el festejo y puede impresionante, ser impresionante lo que lo que apoyaba la gente y, y quiero quiero vivir esa experiencia aquí en Chivas y pues digo ojalá primero Dios este nos vaya muy bien y, y podamos a, a este, festejar un trofeo con Chivas
3: pues mucho éxito al piojo Alvarado que llega con mucho muchas ganas a la perla de Tapatía la directiva de Chivas parece que está dispuesta a hacer lo que sea para que Alexis Vega se mantenga más tiempo en el equipo, por lo que se mantiene negociando la renovación en la que la directiva sacó la cartera para convencer al jugador. Vega tiene contrato hasta diciembre de 2022, pero de acuerdo con información de Karina Herrera de TUDN, está tan contemplado en el futuro de la institución que le ofrecieron un incremento salarial del más del 100%. En el Guadalajara dejarlo ir no es una opción porque saben que es un jugador que puede aportar mucho en el futuro y también... Claro que hay varios equipos que le han puesto el ojo, incluso en el extranjero. Eh, Vega suma 86 encuentros con Guadalajara en los que ha marcado 13 goles y tiene 15 asistencias. Además, a nivel selección formó parte del equipo que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esa es la información del conjunto de Guadalajara y del Necaxa. También agregar que Nico Castillo a fue confirmado como nuevo
2: refuerzo para el conjunto de los hidrorayos. Bueno, y vámonos con la máquina de Cruz Azul. Información: inconformidades con el club pueden derivar que Guillermo Paul Fernández sea el siguiente en salir de Cruz Azul para el Grita México, clausura 22 que serían casi siete bajas de jugadores pilares del título en el Guardianes 2021. De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo, de TUDN, luce muy complicado que el argentino renueve su contrato eh, que acabe en junio del siguiente año, por lo que el clausura 2022 puede ser su último torneo. Aunque también cabe la posibilidad de que pueda ir en este mismo mercado de invierno, ya que al no ampliar su vínculo contractual, la directiva quiere recibir una cantidad por su pase a otro equipo después de romper la sequía de 23 años en Cruz Azul, se han ido poco a poco los jugadores que lograron eh, ser campeones y para este siguiente torneo ya son cuatro bajas confirmadas. Orbelín Pineda, Walter Montoya, Josimar Yotún y Roberto Alvarado. A estos futbolistas se le pueden sumar otros dos que están en la puerta ya a su salida, Jonathan Rodríguez con Dostino Arabia Saudita y Luis Romo en un intercambio por Charlie Rodríguez a los rayados del Monterrey. La máquina de Cruz Azul pierde piezas, y hasta el momento los refersos aún no oficiales son Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, ambos procedentes de Chivas. Por otra parte, Brian Angulo se ausentó sin permiso de la pretemporada de Cruz Azul. El jugador recibirá una sanción económica y analizarán eh, tanto la directiva como el cuerpo técnico si continúa con el conjunto celeste.
3: Y nos vamos con información de los rayados de Monterrey el intercambio de jugadores entre Cruz Azul y Monterrey está nada de concretarse, pues de acuerdo con información de Diego Medina de TUN, Carlos Rodríguez ya aceptó la oferta de la máquina, el caso de Luis Romo está cerca de cerrarse, la directiva de rayados está nada de llegar a un acuerdo con el jugador mexicano, quien es parte del intercambio entre ambos clubes, pues se... Eh, es del agrado de Javier Aguirre quien lo tiene más que contemplado en su esquema. El jugador de Cruz Azul no llegó a un arreglo para renovar su contrato por lo que la directiva decidió negociarlo para que no se fuera libre el próximo año y el Monterrey ya lo tenía en la mira uno de los regresos más esperados en el fútbol mexicano es el de Rodolfo Pizarro luego de su paso por Inter Miami el futbolista mexicano ha llegado a un arreglo para poder regresar al Monterrey aunque tuvo que bajar bajarse considerablemente el sueldo tanto Pizarro como las directivas de ambos equipos han llegado a un arreglo para que el canterano del Pachuca regrese al fútbol mexicano la próxima temporada Pizarro llegó a Miami en 2020 y en total jugó 47 partidos en los que logró 7 goles y 9 asistencias, no obstante fue perdiendo protagonismo en el equipo y desde que algún eh, tiempo, su nombre empezó a sonar para la Liga MX, será su segunda etapa con el Monterrey equipo con el que ya ganó una liga y una liga de campeones de la CONCACAF, en amistoso celebrado, este día en el Barrial Rayados, se impuso 12 goles a uno a Correcaminos Carlos Rodríguez ya no fue considerado por Javier Aguirre y al término del juego se despidió de Aldo de Nigris, auxiliar técnico del Vasco Charlie, ya, ya,
8: ya está todo listo Charlie o, o cómo está tu futuro, no sí, estamos...
1: estamos afinando todo si ¿Sí, sí,
8: sí te vas a ir al Cruz Azul, Charlie.
1: Ya te vas arruinando para pero... Gracias, Charlie.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Vivimos en el podcast lo mejor de tu DN Radio que puedes escuchar a través de la app Euphoria. La información no se detiene Ya dos días de arrancar la semana 17, la NFL dio a conocer el sensible fallecimiento de una de sus leyendas, John Maiden, Y así lo recordamos en El Pulso del Deporte, al igual que las notas más destacadas.
3: Pero bueno, vamos comenzando con este tema triste. Eh, ayer, a los 85 años de edad, dejó de existir John Mayden. Eh, una leyenda eh. del fútbol. John Maiden es igual a fútbol americano. Fue el, el tipo que revolucionó el deporte. Eh, hoy, como ustedes lo ven en televisión, con gráficas, con el marcador, en qué yarda están, en el reloj, en qué cuarto están, fue gracias a él. Antes de él, no se hacía eso. Bueno, John Maiden, antes de ser analista de televisión, fue un exitoso entrenador. De, de fútbol americano, es el papá de los pollitos. Él, fue... él, él era el fútbol americano. Exactamente, muchos dicen ah no Vince Lombardi eh, entrenadores eh, espectaculares, no, pero el jefe el, el papá, eh, pues fue fue John Maiden, ¿no? Él terminó siendo coach del año en 1969, ganó un Super Bowl, eh, anteriormente ya con los Raiders de Oakland, todavía ahora ya los Raiders eh, de Las Vegas cuando se termina por retirar pues él entra como analista a la cadena Fox sí. a la cadena Fox y de ahí pues eh, prácticamente lo de la pantalla toda la tecnología que ven en pantalla que obviamente año con año se va mejorando pero fue gracias a él no los marcadores el tiempo eh, en qué yarda están en qué cuarto están pues él lo cambió él también eh, fue el de la idea de que la producción encargada de llevar a cabo el partido, ya sea CBS, ESPN, Fox Sports, la que sea, oh, uh -huh. la que sea puede tener una junta de producción y, y en esa junta deben de estar los entrenadores de los equipos en juego para que los analistas estén completamente informados de lo que va a suceder en el juego. Un espectáculo, Maiden, y obviamente el, el tema pues, que va a quedar para la inmortalidad es el videojuego. Uh -huh. El videojuego de la NFL Maiden... Pues eh, es en honor a él, ¿no? Eh, sí. Bueno, los primeros Maiden sí salía de portada a él. Ya después empezaron a salir jugadores, digo, infinidad, ¿no? Tom Brady, eh, Troy Polamalu, Larry Fitzgerald o Del Beckham Jr., actualmente eh, eh, Patrick Mahomes, ¿no? Adrian Cam Peterson. Newton no, no, Cam Newton no, no estuvo. Pero había una... bronkowski ah, estuvo lesionado también.
8: Sí. También está la maldición del la Maiden. La
3: maldición. Últimamente ya no ha sucedido, pero ¿qué pasaba en la maldición del Maiden? Que salías en la portada y te lesionabas. Sí. Pero el Maiden es en honor a este entrenador que se volvió en eh, en analista de televisión y cambió todo el to, toda la forma de ver el fútbol americano. Y con base en que se haya cambiado el ver el fútbol americano así, Ajá. también se cambió en los otros deportes. Sí. Lo que ves en el béisbol, en qué entrada van, en qué eh, bolas, strikes, o en el básquetbol, fouls, marcador, relojes, todo él lo cambió. Todo él cambió, o sea, eh, pues en paz descanse, John Maiden, a los 85 años de edad histórico y yo sí estoy de acuerdo que la próxima edición del Maiden tiene, para, que, tiene que volver a ser su portada. Sí, Digo, ¿no? De por sí solo su nombre, ahí está, Maiden, ¿no? Pero él, la figura de él su rostro debe de salir en el próximo videojuego de fútbol americano, que es el más vendido en los Estados Unidos en cuanto a los deportes.
8: No, y de hecho, pues viendo la información, ¿no? O sea, lo contrataron en 1969, solo con 32 años. Llevó a Oakland a un récord celular de 103-32-7 en la temporada regular. y a una victoria en el Super Bowl después de la temporada 1976, ¿no? O sea, eh, Oakland nunca tuvo un récord perdedor con Maiden, ¿no? Ganó siete, yeah, no. siete títulos divisionales, llegando a los playoffs ocho veces. Entró al Salón de la Fama del Fútbol Americano en 2006 y 28 años después de dirigir su último partido, eh, contribuyó para que Juli, se jubilara, perdón, sí. jubilara anticipadamente como entrenador. Pero como bien dices, viene todo el tema de, de cómo terminó revolucionando todo en la televisión. Creo yo que eso es parte importante de lo que es John, John Maiden. Sí. o sea, es... Es, una, es luto, luto la, nacional. La,
3: la, la de, digo, con todo respeto para el fútbol, uh -huh. pero la producción del fútbol americano y de los otros deportes americanos es, es punto y aparte. Porque a, 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 todo esto que innovó John Maiden en colocarlo, lo reitero, ¿no? El marcador, reloj, cuarto, tiempos fuera. Las líneas. Todo, ¿no? eso, todo eso que ves en pantalla ayuda mucho al. Al, al narrador, a, al analista, ¿no? Para no estar buscando en otro lado en la pantalla. Ya tienes. Obviamente tienes a, a, atrás de ello un gran equipo de producción, ¿no? De gente que va actualizando todo, todo eso. De hecho, eh, hace tiempo me tocó ir ¿Sí? a un juego allá en Chicago. Entre los gigantes de Nueva York y los osos de Chicago. Y la forma en que te actualizan todo es impresionante. Es una máquina. O sea, sucedió una jugada y la NFL ya te está entregando una hoja de lo que sucedió en una jugada, variables, wow. todo. Eh, se acabó el cuarto, pues un, un corte de caja de qué pasó en el cuarto, y la gente de prensa está rápido, ¿no? Eh, y eso fue simplemente algo de lo que hizo eh, John Maiden, también mencionar eh, que otra de las cosas, para los que nos encanta el fútbol americano, otra idea suya, y esto se lo estoy robando al buen Iván Pirrón, eh, pues escritor del diario ¿as? dice, la línea virtual amarilla que ayuda a identificar la marca del primero y diez uh -huh. también fue, digo, cuando estás en el estadio pues no la ves, ¿no? Pero en la tele, en la tele tú ves la línea amarilla y ves dónde está el primero y diez o qué oportunidades, es una locura lo que innovó este, este señor, John Maiden, en paz descanse y bueno, también se eh, falleció estos días Jeff Dickerson, eh, pues reportero de los Osos de Chicago, 44 años de edad, también Perdió la batalla ante el cáncer de colon, si no me equivoco. Entonces la NFL sufrió dos, dos eh, sucesos eh, tristes, pero bueno, hay que seguir adelante. Y ya se viene no la semana número 16 de la NFL. Seguramente en todos los partidos habrá, habrá un homenaje, a, sobre todo yo en Maiden, a, a Dickerson. Sí. Obviamente lo será en el juego entre los osos de Chicago y los gigantes de, de Nueva York en el Soldier Field, pero pues a Maiden. No, no, no sé, un minuto de silencio. Seguramente en las pantallas tecnológicas que hay en todos los estadios de la NFL. El moño. Por ahí aparecerá el moño, exactamente, los entrenadores. Seguramente será un momento muy emotivo. La semana 17 de la NFL será a partir del domingo. No hay actividad el, el próximo jueves, ¿no? Los duelos de jueves por la noche ya finalizaron. Resta esta
8: semana y la última para llegar a playoffs. A esta, con todo esto también espero que en el Super Bowl. Ah, claro. Venga un homenaje grande, ¿no? Para Maiden. Debería sí. de, o sea, no, y debe oficializarse que su rostro va a aparecer en el siguiente juego de Maiden. Aparte, aparte y creo que también deberían buscar quizá la siguiente temporada poner algo alusión a lo que es Maiden, ¿no? En la temporada que viene de la de la NFL es importante ese tema, digo, lamentablemente se termina yendo uno de los importantes que revolucionaron este deporte que como bien dices Gus, o sea, si hay algo que tiene la NFL aparte de que es rapidísimo el juego, de intensidad y todo, entendiendo que duran alrededor de tres horas es esa tecnología que te permite observar todo, ¿no? Y te, te hace entender por qué se están manejando así las cosas hemos visto la revolución eh, tecnológica en el deporte, hemos visto cómo también los mismos jugadores aprovechan, ya son atletas de alto rendimiento como era antes, ¿no? Por algo Tom Brady se mantiene en el en la parte alta de su carrera con todo y que ya tiene más de 40 años, también vemos a Ben Trotisberger creo yo que, que Maiden abrió ese camino y que ahora pues eh lamentablemente pereció, ¿no? Pero fue un, un golpe mediático y fue fortísimo ¿no? Sí. Para toda la gente que está dentro de la NFL.
3: Y bueno, ya en otros temas de NFL, ahora que estamos en esto y, y metiéndonos al tema del COVID, uh -huh. Carson Wentz, el coreback de los Potros Indianapolis, da positivo a COVID. Y en caso de que el señor hubiese estado vacunado, tendría oportunidad de, entre jueves y viernes, dar negativo a pruebas y poder jugar el domingo ante los Raiders y así, y así no dejar abajo a su equipo, pero como no está vacunado en automáticamente en automático son 10 días fuera entonces se pierde el juego decisivo, Indianapolis en estos momentos está en zona de playoffs vienen jugando un muy buen fútbol americano, no quiero decir que Carson Wentz sea la gran maravilla y vaya a afectar a este equipo que es un equipazo, pero sí es mucho mejor que el mariscal de campo suplente, entonces es una total irresponsabilidad lo de, lo de Carson Wentz por la Situación en la que estaba viviendo en el juego. No, no estoy diciendo que él se haya infectado a, a propósito, pero sí pudo haber prevenido con el tema de la vacuna. O si da positivo teniendo vacuna, lo reitero, hubiese tenido la oportunidad de pues dar negativo a dos pruebas antes del domingo y poder jugar ante los Raiders. Eh, ojalá no le afecte a este equipo. Eh, estas últimas dos semanas porque no es seguro que también vaya a jugar el próximo domingo ante los, de, de, perdón, de este domingo en 8 que es el último juego ante los jaguares de Jacksonville y ya veremos qué pasa con Indianapolis, pero Indianapolis venía jugando un muy buen fútbol americano Jonathan Taylor está en una temporada de jugador más valioso, no creo que se lo vayan a dar ese eh, premio se, simplemente siempre se lo dan a los mariscales de campo, al que más vende no crean que solamente sucede... En el fútbol, no, al darle a Messi o a Cristiano los balones de oro, en los otros deportes también sucede lo mismo, al jugador que más vende, a la posición que más vende, ¿Eh? le terminan dando esos premios, aunque Jonathan Taylor ha tenido un temporadón impresionante. Pero bueno, vamos eh, con esta pieza porque la NFL le puede regresar a México.
9: anunció este miércoles que a 18 equipos se les ha otorgado acceso para comercializar y desarrollar sus marcas en ocho países diferentes de esta forma los equipos podrán realizar actividades de marketing comercialización y conexión con los fanáticos para hacer crecer su base de aficionados en otros territorios en méxico son nueve equipos los que tendrán ese acceso arizona dallas Denver, Houston, Kansas City, Las Vegas, Los Carneros de Los Ángeles, Pittsburgh y San Francisco.
7: Para nosotros, eh, obviamente la afición fue lo que abrió la puerta, pero eh, no para ahí. Es decir, eh, para nosotros nuestra propuesta eh, fue, incluyó todo. Eh, sí, marketing, negocio, patrocinio, desarrollo del deporte. Entonces creo que para nosotros fue realmente... Eh, qué estamos ofreciendo, qué podríamos ofrecer no solamente para los Denver Broncos, sino también para la Liga y la oficina de NFL México, que, quien realmente han sido eh, quien ha representado a la NFL en México por 20 años. Entonces, eh, de nuestra parte fue el enfoque completo. Eh, y como escucharon a Brittany, eh, hablamos de la oportunidad de abrir las puertas a, a aquellos que aspiran a jugar en la NFL. Hasta eso
9: platicamos. Los Dallas Cowboys de inmediato subieron en su cuenta oficial de Twitter una imagen de la estrella solitaria con los colores de la bandera de México y la leyenda. México, nuestra casa fuera de casa. Los Pittsburgh Steelers también publicaron en sus redes la oportunidad de expandir su relación con México. San Francisco podrá expandir su marca no solo en México, también en el Reino Unido. Los Cardenales de Arizona señalaron que esto es solo el principio. Los Texans hicieron lo propio. El Chief's Kingdom se extenderá a México y Alemania. La nación Riders incluye a México. Los Rams van a la conquista de Australia, China y México. Así que ya lo saben, fans de Cowboys, Broncos, Steelers, Chiefs, Rams, Raiders, Cardinals, Texans y 49ers. A partir del 1 de enero de 2022... Estos equipos estarán más cerca de nosotros que nunca.
3: Bueno, así es la forma de monetizar de la NFL en otros eh, países. Eh, bueno, obviamente el segundo mercado más importante de la NFL fuera de Estados Unidos es México. El pero money. de lejos, de lejos. Y la, la NFL con este programa de NFL International, pues... Eh, permite a estos equipos eh, que son nueve los, los que encabezan son los vaqueros San Francisco, Pats. Seattle eh, Pats, no sé si estaba ahí a ah, caray, pero eh, los vaqueros, los raiders eh, son nueve, pero no, no me voy a equivocar en cuatro equipos que es los vaqueros eh, Steelers los raiders y San Francisco porque son los equipos que tienen muchos más aficionados en México que cualquier otro equipo. ¿no? Y esto viene desde nuestros papás, abuelos, que pues, se enamoraron de estos equipos. Esto permite a la NFL pues, vender productos, generar campañas en, en México. no. Por ejemplo... Eh, Aquí tengo los nombres. En Chicago... Ajá. Perdón, los Osos de Chicago se fueron al mercado de, de España. Ok. A, a los Osos de Chicago y los Delfines de Miami. Y así, o sea, es para expandir más el, eh, el, el negocio de la NFL, que es
8: fuertísimo. Pero, Ahí te van los nombres. Venga. Arizona Cardinals, ¿Sí? Dallas Cowboys, Devon Broncos, Houston, Texas, uh -huh. Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Ángeles Rams, Pittsburgh Steelers y San Francisco 49ers. Son los nueve equipos que tendrán claro. acceso a mercados internacionales por un periodo de cinco años. Aprovechando también el mercado mexicano. Claro.
3: Es, es que como el ano. El ano. Es, es impresionante ese, ese tema es por ejemplo tú acá que estamos en Guadalajara ¿no? que vas a las tiendas deportivas uh -huh. deportivas y ves productos siempre de los vaqueros de Dallas, de Steelers, de San Francisco de, de los Raiders ¿no? porque son productos que se venden. Sí. Fíjate que ahora que están en este tema de las compras navideñas uh -huh. llegué a ver productos de los bucaneros de Tampa Bay cuando en mi vida había visto algo de Tampa Bay acá uh -huh. pero pues ahora el efecto de que son campeones el efecto Tom Brady pues obviamente habrá gente que la que consuma, pero es importante la NFL como, como algunos equipos, no todos, son 20 uh -huh. equipos los que se distribuyeron a lo largo de países en el mundo: Brasil, México, Inglaterra. Bueno, en Reino Unido, pues cada año tiene ese fútbol americano, ¿no? Y tienen sí. a los Delfines de Miami y a, a los Jaguars de Jacksonville casi año, año con año. Entonces, eso es, es positivo, pero hay algunos, por ejemplo, los gigantes de Nueva York, mi equipo, que ellos sí son muy celosos de su producto y es el producto para Nueva York y punto. Se acabó. Y, y no quieren salir de, de Nueva York. Entonces, por ejemplo, los Jets, que son de Nueva York también, ellos sí, ¿no? Ellos se fueron, si no me equivoco, a, a Inglaterra. Los Halcones Marinos decían la Canadá. Son de los nombres que me voy acordando poco a poquito, pero la verdad... Es interesante todo este tema. Y bueno, pues mencionarles los partidos de, del fin de semana de la National Football League. Mañana jueves no hay actividad de NFL. Se acabó el se, finito, se, se acabaron los jueves por la noche. Uh -huh. Y bueno, los, los enfrentamientos son estos Tennessee ante Miami, Bills ante Atlanta, los Pats ante Jacksonville, los Colts ante los Raiders, los Jets ante Tampa Bay, Baltimore ante los Rams, Washington ante Eagles, los Bears ante los Giants, los Bengals ante los Chiefs, los Chargers ante los Broncos, San Francisco ante Houston, los Vaqueros de Dallas ante Arizona, este es un gran partido. Los Seahawks ante los Lions, los Santos de Nueva Orleans ante las Panteras de Carolina y el domingo por la noche serán los Vikingos de Minnesota ante los empacadores de Green Bay. Y en el Monday Night Football, en el último juego de lunes por la noche, que podría también ser el último juego de lunes por la noche para Ben Rocklisberger, el Big Ben, que yo creo así será, y quizás último partido dentro de la NFL, los Steelers estarán enfrentando, recibiendo en Heinz al conjunto de los Browns de, de Cleveland en la penúltima semana. Originalmente podría haber dicho que era ya la última semana, pero para este año, recordar que se agregó una semana más de temporada regular de la NFL. Entonces, la National Football League se terminará hasta la primera semana de enero. Eh, hablo de la primera parte de la campaña, la temporada regular, porque a partir de la primera quincena del mes de enero, pues ya estaremos hablando de postemporada y que, por cierto, habrá un juego de lunes por la noche en Playoffs.
4: Hasta aquí lo más destacado de la información en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Se despide en Gabriela Ramos y recuerda dar clic en la Abuforia para nuestros nuevos episodios
7: Aperta del 11 al 17 de marzo. Apliquen exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.